0: Grazie mille per questa introduzione, per l'invito e per tutte le, persone, tutte le persone che sono, che sono intervenute e che sono venute a, ad ascoltarmi. Che cos'è il prestigio? Il prestigio ci attorna, vive e agisce intorno a noi. Ne percepiamo continuamente la presenza nel nostro discorso quotidiano. Quante volte abbiamo evocato il prestigio di un personaggio pubblico, di un leader, di un marchio, di un'università, per esempio un'università americana ho trovato nelle nostre letture espressioni come il prestigio della classe dominante, dell'educazione umanistica, di una grande potenza internazionale. Prestigiosi nel mondo che ci circonda sono ambienti e stili di vita caratterizzati da raffinatezza, eleganza e distinzione, alcune professioni più ambite e rispettate di altri, riconoscimenti come titolo di studio, onori, premi, risultati speciali. Quando l'anno scorso il Sassuolo ha battuto il Milan 4 3, i giornali sportivi hanno parlato di un risultato di prestigio. Degli oggetti di lusso, come la Ferrari, o come fu forse la Ferrari, o il pregiato Kashmir che viene prodotto qui a Carpi, si parla di beni di prestigio, preziosi non solo per le loro qualità superiori, le loro qualità di tipo estetico e materiale, per il loro costo o per la loro scarsità, ma per la loro facoltà quasi magica di rendere prestigioso chi li possiede, Una proprietà transitiva sapientemente sfruttata dai pubblicitari, dagli esperti di marketing, ma anche dagli archeologi, che riescono a risalire dai resti dei beni di prestigio, per esempio pietre preziose, vasellame, riescono a risalire allo status dei loro antichi e scomparsi proprietari e da questo a pezzi di mondo sociale che appartenevano loro. Per i moderni come per gli antichi, infine, l'esperienza dell'abitare resta uno dei terreni privilegiati in cui il prestigio si manifesta e si rivela. La conformazione e l'architettura delle nostre città e dei centri urbani conservano traccia delle sue geografie e dei suoi flussi. Come a Parigi, per esempio, dove la nobiltà nel corso dei secoli ha cambiato i suoi quartieri come degli abiti passati di moda, abitava prima nel Marais, poi si è spostata nel settimo arrondissement del Faubourg Saint-Germain e poi ancora nel sedicesimo dall'altra parte della Senna, e ancora oggi si succedono quelli che chiamano gli arrondissements branchés, i quartieri di moda, o per esempio come a Milano, dove strade grigie e completamente insignificanti sono trasfigurate dai prestigiosi studi di di editori, designer e stilisti. In qualsiasi città italiana o straniera appartamento prestigioso immobile o quartiere di prestigio, sono formule esca che dalle vetrine delle agenzie immobiliari promettono ai loro potenziali clienti un'entità che, per quanto indecifrabile, parla assai nitidamente all'immaginazione e alle ambizioni mondane e professionali delle persone che lo desiderano. Ora, da questi ultimi esempi, il prestigio ci appare innanzitutto come un valore, qualcosa che si aggiunge a un oggetto, a una posizione, a una persona o a un gruppo, rendendoli desiderabili in proporzione alla loro irraggiungibilità ed esclusività. È il cosiddetto prezium affectionis, ossia il valore che, secondo la definizione del grande filosofo e sociologo Georg Simmel, è proporzionale agli ostacoli che si frappongono al suo raggiungimento. È il senso della famosa battuta di Grucio Marx, non vorrei mai far parte di un club che accetta gente come me. Oppure per i lettori che conoscono appassionati di Proust è il principio che regola il principio del desiderio nella nella ricerca del tempo perduto. Più l'oggetto d'amore o l'oggetto di ambizione sociale si allontana più diventa desiderabile per il il protagonista. Ma proprio in quanto valore, ovvero un fine che smuove il desiderio e l'azione teleologica degli uomini, il prestigio è anche un potere. Intenderemo d'ora in poi per potere, in senso lato, la capacità che ha una forza ad imporsi su forze strane, oppure in chiave più antropologica e sociale, la possibilità di far valere i propri fini entro una determinata relazione sociale anche contro un'eventuale resistenza o opposizione. Questa definizione generica, che equivale al tedesco Macht, sconfina con quella di forza ed influenza e ci invita a considerare il fenomeno del potere sempre secondo un duplice e complementare punto di vista quello attivo del potere agente che esercita un'influenza e una pressione e quello passivo del potere subito. Questa duplice prospettiva si rivela sempre feconda per comprendere un fenomeno di potere ma nel caso del prestigio è addirittura imprescindibile in quanto la caratteristica forza di ciò che è prestigioso sembra consistere proprio nell'indissolubilità di un'azione reciproca. A un'azione che agisce, per così dire, premendo corrisponde un'attrazione un'attrazione reattiva, un tendere verso, verso l'origine da cui scaturisce il potere. Diversamente da altri poteri che sono, per così dire, univoci, unidirezionali, il prestigio implica sempre che chi ne subisce l'effetto agisca a sua volta, influenzando quindi la manifestazione originaria del potere, la cui intensità è dunque relativa e proporzionale alla reazione che suscita». A prescindere dunque dal fatto che il prestigio emani da una persona o da fonti impersonali come magistrature, cariche, ornamenti, palazzo, circoli, club, marchi, loghi, la sua forza risiede nella reciprocità di un'azione e reazione, il principio che Jean Sarovansky, lo storico delle idee, ha definito come il fondamento di tutte le scienze che hanno a che fare con l'uomo e con la società. E al medico e eh, psicologo sociale Gustave Lebon, che dobbiamo uno dei rarissimi tentativi di cogliere in forma discorsiva e filosofica il potere del prestigio. Lo cito. «Tutto ciò che ha dominato nel mondo, le idee o gli uomini, si è imposto principalmente tramite la forza irresistibile espressa dalla parola «prestige». Scrive Le Bon nel 1895, dedicando alla nozione di prestigio, appunto, un capitolo centrale della sua «Psicologia delle folle». Vi attingerò la lunga citazione che servirà da punto di avvio per la nostra ricerca» ne ho trascritta una copia, la, la traduzione non è precisissima perché la, ieri sera l'ho controllata e ritradotta io dal francese ho visto che nella traduzione italiana c'erano delle imprecisioni, in ogni caso può bastare per, la, per commentarla insieme. Cito dunque la definizione di Le Bon, «Il prestigio è in realtà una sorta di fascino che un individuo, un'opera, una dottrina esercitano sulla nostra mente». Un fascino che paralizza tutte le nostre facoltà critiche e riempie l'anima di stupore e di rispetto. Adesso sto leggendo dalla dalla, dalla traduzione corretta. I sentimenti così provocati sono inesplicabili, come tutti i sentimenti, ma probabilmente somigliano alla suggestione subita da un soggetto magnetizzato. Il prestigio è la molla più forte di ogni dominio. Gli dèi, i re e le donne non avrebbero mai regnato senza di esso. È curioso che il traduttore italiano abbia dimenticato gli dèi. Ora, come si evince da questa descrizione un po' imbarazzata, quello del prestigio è un potere sfuggente, uno di quei fenomeni che si sottraggono per natura alla concettualizzazione e alla comprensione razionale. Non riuscendo di fatto a definirlo, Le Bonne deve ricorrere a delle similitudini, in particolare fascino, suggestione e magnetismo, che rinviando a forze occulte evocano fenomeni ancora più vaghi e misteriosi di quello del prestigio. Vi ricordo che anche Freud, discutendo con interesse l'opera di Le Bon nel suo saggio Psicologia delle masse e analisi dell'Io, nel 1921, criticherà la vaghezza di questa teoria e deciderà di sostituire la spiegazione di Le Bon, fondata sui concetti di prestigio e suggestione, la teoria della libido, l'amore per il capo che passa attraverso l'identificazione. Ora, la stessa allusività e vaghezza di Le Bon si ritrova in altri autori che hanno cercato di analizzare il problema con gli strumenti delle scienze sociali, autori non a caso contemporanei tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento che è stato apparentemente uno dei momenti della della moda per per lo studio del potere di prestigio. Un altro dei momenti cruciali è la contemporaneità per le ragioni evidenti che poi commenteremo nella conclusione della, della relazione. Si ritrova per esempio in un autore come il sociologo Gabriel Tard, che parla a sua volta di magnetismo, sonnambulismo o ipnosi, o ancora sempre in Simmel, che paragona il fascino degli ornamenti prestigiosi alla radioattività. È chiaro che il lettore che cerca il concetto continua a restare insoddisfatto. Per provare a fare chiarezza procederemo dunque per asprossimazione, alla maniera di Aristotele, quindi seguendo il suo metodo. Esamineremo dunque per prima cosa gli Endoxa, ossia le opinioni autorevoli, circolanti nel discorso filosofico e nel senso comune, che riguardano il nostro problema e che ci possono aiutare a chiarirlo. Parlerò ora dei poteri dolci. Tre teorie del potere, tratte dal pensiero contemporaneo, possono aiutarci a circoscrivere il fenomeno del prestigio per cominciare a definirne la natura e la specifica forza. La prima è la nozione popolare, anche se concettualmente poco raffinata ed elaborata, di soft power, il potere dolce. Coniata da Joseph Nye, un politologo americano esperto di relazioni internazionali, è stato tra l'altro consigliere di Clinton, rimanda al contesto della lotta tra stati potenze per la supremazia mondiale, uno degli ambiti in cui il termine prestigio ha conosciuto maggiore fortuna storica, soprattutto nel corso dell'otto e del novecento. NAI, tuttavia, scinde l'idea di potenza, che caratterizzava l'imperialismo tradizionale, in due diverse definizioni. Da un lato, l'hard power, il potere duro, il potere duro dello Stato, incarnato dalla forza dell'esercito e dall'economia. E, dall'altra parte, il soft power, il potere dolce, tenero, suadente, che, a differenza di quello che opprime per mezzo bombardamenti e sanzioni economiche, agisce per attrazione e seduzione, quando una nazione riesce a farsi ammirare, rispettare e desiderare... grazie all'immagine affascinante della sua cultura e del suo stile di vita. NAI, come è chiaro, definisce il soft power in vista di un'azione politica concreta... per promuovere, cioè, la rinascita dell'egemonia americana... in chiave non più esclusivamente militare ed economica, ma ideologica. L'America, a suo parere, deve riapprendere a valorizzare il suo impero irresistibile... Cito a proposito un, un bellissimo saggio della storica americana Victoria de Grazia sulla, sulla storia dell'imperialismo consumistico americano che è uscito da Inaudi qualche anno fa e che parla proprio di questo. Secondo Nai, quindi, che lo fa in chiave, diciamo, propositiva, l'America deve rimparare a sfruttare questa sua arte di dominare le coscienze attraverso il suo stile di vita e eh, conquistare pacificamente il mondo con le arme denti del suo immaginario. L'American way of life, of life opulenta e consumistica, Lo spirito di innovazione tenace e pionieristico, la capacità di vendere sogni e illusioni entusiasmanti. La nuova civilizzazione che l'America si si incarica di esportare attraverso il soft power è rappresentata esemplarmente dal cinema, dallo sport, dalla ricerca scientifica e dalla tecnologia e si riassume in uno slogan efficace quanto una reclam pubblicitaria. Hollywood, Harvard, Microsoft, oggi probabilmente correggeremo dicendo Apple, e Michael Jordan. Vi ricordo che in scritti successivi Joseph Nye ha esteso il concetto di soft power a ogni forma di leadership, anche personale, quindi passando dalla questione dello Stato a quella quella del carisma, indebolendo ulteriormente la nozione. Passo dunque al secondo punto, alla seconda teoria del potere. Molto più elaborato epistemologicamente è il concetto di potere simbolico, in originale pouvoir symbolique, coniato da Pierre Bourdieu nell'ambito della sociologia della cultura. La questione del potere, in questo caso, riguarda i rapporti tra dominanti e dominati all'interno di uno stesso ordine simbolico, di una stessa cultura, per l'appunto, e del suo sistema di credenze e di norme condivise. Anche in questo caso, quindi, stiamo parlando di qualcosa molto vicino a ciò che nel linguaggio di tutti i giorni, nel linguaggio ordinario, chiamiamo prestigio. Ma invece che a stati potenza, ora, dobbiamo pensare alle gerarchie di status interne a una cultura, le forme del cosiddetto prestigio sociale, Termine che, però, Bourdieu esclude intenzionalmente dal proprio vocabolario scientifico, giudicandolo troppo vago. Per le ragioni che, invece, spiegherò, il termine prestigio merita di essere conservato in virtù della sua preziosa etimologia. Ci ritorneremo. Il potere simbolico, secondo Bourdieu, si distingue dal potere materiale, che Bourdieu indica, interessante notarlo allo stesso modo di NAI, come risorse, risorse militari ed economiche, e come suggerisce il nome, si esercita attraverso simboli culturali che trasmettono senso. Il potere simbolico consiste nel costringere qualcuno ad accettare una certa interpretazione del mondo sociale e una certa visione della realtà, ad esempio che i nobili sono persone superiori, o che i gusti estetici della classe dominante sono quelli più corretti, oppure che le donne, per esempio, sono inadatte a esercitare delle funzioni di leadership e di potere. Siccome nessun riconoscimento cognitivo di questo genere può avvenire con la sola forza fisica, io posso fingere di rispettare un'ingiunzione simbolica, poi in realtà nel mio, all'interno del mio spirito disprezzarla e quindi in questo modo conservare la mia libertà, la costrizione deve compiersi in interiore omine, come direbbe Agostino, attraverso la conquista di un riconoscimento effettivo. Il potere simbolico, secondo Bourdieu, è infatti reale quando il dominato lo accetta dentro di sé, lo riconosce e lo rispetta come normale, evidente e legittimo. Questo implica la complicità dei dominati nel rapporto di potere ed è il punto di maggiore interesse e forza della teoria di Bourdieu, che quindi dalla reciprocità del rapporto di potere, passa a dedurre e a spiegare il mistero della cosiddetta servitù volontaria, cioè di perché i dominati partecipano attivamente al processo di dominio. Tuttavia per Bourdieu questa servitù involontaria è in realtà anche inconsapevole, in quanto il riconoscimento viene storto all'insaputa dei dominati tramite la persuasione indiretta, continua e latente esercitata dall'ordine simbolico stesso, che valorizza alcuni valori e alcuni simboli culturali a scapito di altri. Essendo celato in ogni dettaglio della vita quotidiana, modi di dire, organizzazione dello spazio, posture, abbigliamento, giocattoli, il potere simbolico è inaggirabile subdolo, è una forma di persuasione clandestina esercitata in modo continuativo e occulto dal sistema sociale. Infine vengo dunque al nostro terzo concetto, il potere carismatico, il carismatische Herrschaft, formulato da Max Weber nell'ambito della sociologia politica dove si tratta delle forme di legittimazione del potere istituzionale quindi l'Eerschaft, appunto, che Weber distingue accuratamente dal Macht, come semplice forza e influenza, quindi in un caso un'influenza generica, dall'altro un potere istituzionale legittimato. Il carisma è il terzo dei tre tipi puri del potere legittimo, secondo Weber, dopo quello burocratico e quello patriarcale. Le prime due forme pure, il potere legale, la cui legittimità è di carattere razionale, il potere tradizionale, che come dice la parola stessa, è legittimato dalla tradizione, sono forme di potere ordinarie, valide nella vita quotidiana e di tutti i giorni. Mentre il potere carismatico è un potere straordinario, eccezionale, tipico dei momenti rivoluzionari di cambiamento. Esercitato da chi è portatore di un dono fisico-spirituale che è inaccessibile a tutti, punto un dono, un talento, Il potere carismatico poggia, cito Weber, sulla dedizione straordinaria al carattere sacro o alla forza eroica o al valore esemplare di una persona e degli ordinamenti rivelati o creati da essa. Anche il potere carismatico, come quello simbolico, è legato al riconoscimento, anche se, a differenza di Bourdieu, non è del tutto dipendente da esso. Il potere del capo, secondo Weber, vale all'interno di un rapporto di reciprocità, Deve essere, cioè, accettato come legittimo dai seguaci e dura fino a quando le prove del carisma e del successo sono da loro riconosciute. Alla teoria di Weber possiamo accostare quella già ricordata di Gustave Le Bon, appunto, che ne parla in un capitolo specifico della psicologia delle folle. Le Bon attribuisce il prestigio a uomini, cose, idee, tutto ciò che ha la capacità di esercitare fascino e suggestione e in una nota molto importante distingue tra prestigio acquisito e prestigio, o, o, o prestigio artificiale quello cioè che è conferito da uno status e il prestigio personale che è analogo al carisma il suo vero interesse tuttavia va a quest'ultimo il prestigio personale il potere cioè indipendente da titoli posizioni e autorità incarnato invece dai grandi guru della storia Le Bon cita Buddha, Gesù, Maometto, Giovanna d'Arco e soprattutto Napoleone. Per lui l'antonomasia di questa concezione del prestigio. Lo cito le poche persone che possiedono prestigio esercitano un vero fascino magnetico su coloro che li circondano compresi i loro pari e si obbedisce loro come la bestia feroce obbedisce al domatore che potrebbe facilmente divorare quindi a cent'anni dalla, 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 dall'inizio della, 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 del, 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 del prestigio di Napoleone ancora la Francia conservava la memoria di questo fenomeno eccezionale prestigio dunque per Le bonne lo straordinario potere del meneur cioè l'incantatore delle folle che si manifesta primariamente nel talento comunicativo l'uso suadente ed efficace del linguaggio verbale e visivo la capacità di evocare immagini ed emozioni potenti nella mente dei seguaci e l'uso di tecniche retoriche come l'affermazione perentoria e la ripetizione è noto che Mussolini si esercitava sulle pagine del testo di Lebon, Bon, della psicologia delle folle, ma l'interesse del, del testo, di questo testo, del testo di Lebon va ben al di là della sua influenza storica sull'origine delle dittature novecentesche e si estende, come vedremo, proprio alle sue implicazioni teoriche, in particolare a questo aspetto legato alla comunicazione retorica. Ora, Per concludere questa disamina di teorie autorevoli, le concezioni del potere che ho brevemente ricostruito permettono di circoscrivere la totalità dei fenomeni di prestigio che ho citato nell'introduzione e e che possiamo cominciare a ordinare intorno a due poli. Da un lato abbiamo il prestigio personale, attribuibile a soggetti dotati di volontà e di fini proprie, persone individuali, per esempio come i leader, come Napoleone, o persone pubbliche, come gli stati, l'impero americano. Dall'altro il prestigio statuario, conferito dalla posizione che si occupa in una gerarchia o in una tradizione, cioè all'interno di un canone, e che può essere esercitato sia da persone, nel momento in cui acquisiscono un certo titolo o un certo ruolo, sia da cose o d'entità astratte. Malgrado le differenze essenziali tra i due concetti i due poli in realtà possono sommarsi e sconfinare l'uno nell'altro come per esempio nel caso di Napoleone che grazie al suo carisma, quindi al suo prestigio personale da colonnello viene promosso a generale e quindi acquista un prestigio statutario diventa imperatore, ulteriore prestigio statutario e quindi crea un nuovo ordine sociale, la nobiltà napoleonica come vedete quindi i due concetti sono transitivi Ora, in tutte e tre le forme di potere, comparandole, si evidenziano dei tratti comuni. Allora, in primo luogo, il potere è invisibile, occulto, di natura natura immateriale. Si esercita attraverso mezzi spirituali, simboli, immagini, illusioni, e si contrappone ai poteri materiali, concreti, visibili della violenza e della minaccia fisica. Il suo ambito di azione è dunque l'interiorità. L'immagine informatica, che è implicita nella terminologia di Joseph Nye, può illustrarne casticamente il funzionamento. Mentre il potere materiale agisce, per così dire, esternamente sull'hardware, il corpo, sull'hardware umano, il corpo, picchiandolo, affamandolo o in modo più indiretto minacciandolo di sofferenza futura, il potere immateriale penetra nel software umano, la psiche, suscitando passioni, ossia forme del patire spirituale. Sottolineo che l'idea di pathos e di passione in questo caso è da intendere in modo neutro, quindi non necessariamente come affetti e passioni negative, di sofferenza, ma anche positive. Anche la speranza è una forma di pathos. Secondo punto, la conquista dell'interiorità avviene per via di un'azione delicata, diversa da quella brutale. Citando la famosa canzone potremmo dire «Killing me softly», uccidendomi dolcemente. La ragione di questa tenerezza è insita nella complicità di colui che subisce il potere in quella dunque che abbiamo definito come la forma della reciprocità e del riconoscimento. Possiamo semplicemente chiamarla seduzione. Sedurre, etimologicamente, è conquistare attraendo, condurre verso di sé, trascinare verso di sé. Siamo dunque nel campo che gli antichi, in particolare i greci, definivano della psicagogia. Viene dal greco psiche, anima e agogos, colui che conduce e che guida. Quindi la conduzione o seduzione delle anime. Terzo terzo punto, questa seduzione dell'anima avviene senza contatto fisico, a distanza. È una forma esemplare del fenomeno che gli antichi definivano l'actio in distance e che è sempre costituito un rompicapo per i filosofi, sia che volessero spiegare i misteri dell'attrazione tra corpi senza ricorrere al paradigma della fisica meccanicistica, sia che volessero spiegare i fenomeni di influenza reciproca tra l'anima e il corpo o tra una psiche e una psiche. Si capisce dunque perché le metafore del magnetismo, della suggestione, della di attività, dell'ipnosi abbiano avuto tanto successo sulle teorie del potere di prestigio. Sono tutte teorie che tentano di spiegare i poteri occulti. La nostra indagine filosofica dovrà quindi ripartire dal problema dell'esistenza di questa forza, di questa forza nascosta e occulta in grado di esercitare un'azione a distanza al tempo stesso influente ed attrattiva. Passo quindi al cuore della, del nostro problema e della mia proposta eh, filosofica. Per descrivere il potere dolce del prestigio sono state evocate finora le forme più svariate di azione a distanza ma solo incidentalmente e in particolare dalle Bonn in un'accezione molto riduttiva quella che fin dalle origini della civiltà occidentale lungo tutto il suo corso non solo è stata l'arte per eccellenza della seduzione delle anime ma ha dato luogo a un intenso e conflittuale dialogo con la filosofia la retorica. Ecco dunque la tesi che vorrei presentare e sostenere. Il potere del prestigio è un potere retorico. Intenderò la retorica in senso molto ampio, antropologico-pragmatico, come la capacità di persuadere, convincendo, cioè senza argomentazione logica, differentemente quindi dalla filosofia e dalla scienza, ma attraverso forme sensibili. Mi frisco dunque in particolare a una delle vie o degli strumenti della persuasione retorica, quella che consiste nell'agire sulle passioni più che sull'intelletto, La retorica infatti prevede anche delle forme di argomentazione che non sono quelle della logica e della scienza ma sono pur sempre dimostrative per esempio la retorica giudiziaria che mira a convincere un pubblico che deve poi emettere un giudizio oppure la retorica retorica forense, la retorica delle delle discussioni pubbliche invece c'è una retorica che esplicitamente mira solo a commuovere e a stimolare la parte irrazionale dell'anima la retorica così largamente intesa non si circoscrive dunque all'arte del discorso verbale ma comprende il linguaggio visivo, olfattivo, tattile, quindi possiamo parlare di una retorica corporea che comprende la modulazione e il tono della voce, l'habitus, il body language, l'uso e l'esibizione delle cose, degli status symbol, le relazioni con ambienti, con, con persone, eccetera. Trascende quindi i campi specifici della linguistica e della letteratura, in cui normalmente la intendiamo, e si estende alla comunicazione to court, La retorica è la dimensione comunicativa della sfera che in un'altra occasione, nel mio libro sulle apparenze sociali, ho definito la sfera estetico-sociale. Vorrei precisare che, ovviamente, la comunicazione è sempre una dimensione cruciale del potere, di ogni potere. Ma qui non si tratta tanto di analizzare la retorica del potere, ossia, per esempio, quali sono le tecniche della propaganda totalitaria oppure i meccanismi dell'acclamazione che sono stati studiati, per esempio, da Giorgio Agamben nel suo libro Il regno e la gloria quanto si tratta di comprendere filosoficamente l'essenza del potere retorico cioè la specifica forza che è intrinsecamente racchiusa nell'arte del persuadere non dobbiamo cioè pensare a un fantimatico potere che già esiste e che poi si volge alla retorica come un mezzo per legittimarsi e per rendersi più bello e attraente è l'idea che è implicita nella nozione molto in voga di estetizzazione del potere, quindi c'è già un potere potenzialmente osceno che si mette una bella maschera per rendersi più, più, più seducente ma in realtà proprio di un, un potere che è un atto estetico, come è ogni atto retorico. Ma di che potere si tratta? E come si traduce nell'analisi filosofica del prestigio? Vorrei soffermarmi su tre punti essenziali. Il primo, come ha mostrato Platone nel Fedro, lo splendido dialogo dedicato alla psicagogia, per l'appunto, la retorica è, insieme all'erotica, l'arte di amare, una delle forme essenziali della seduzione delle anime. Il potere della retorica fa leva sulla capacità di smuovere la psiche, suscitando con tecniche particolari determinati sentimenti ed emozioni, e dunque scuotendo l'anima nella sua dimensione irrazionale, per poi afferrarla e condurla nella nella direzione desiderata. Per questo, tra l'altro, a cominciare dal trattato della retorica di Aristotele, i trattati di di retorica sono sempre anche dei trattati sulle passioni. Sempre Platone, ha mostrato nel Fedro che tanto l'eros quanto la retorica sono tecniche in cui le apparenze sensibili svolgono un ruolo fondamentale. Sono il medium attraverso cui avviene la conquista del foro interno. Il ruolo che è l'apparenza, l'apparenza seducente, quindi non necessariamente bella, ma semplicemente impressionante o cattivante, qualcosa che ci resta appunto che impressiona la nostra immaginazione, è essenziale anche per definire il potere del prestigio. Come la retorica, il prestigio agisce attraverso la sensibilità, i sensi e le percezioni e in particolare attraverso un gioco tra immaginazione illusione, reazioni emotive e per questa ragione può essere definito un potere estetico secondo punto la seconda ragione per cui il modello della retorica permette di definire il potere del prestigio consiste nella sua natura contestuale e relazionale la persuasione retorica e qui il grande maestro oltre che Platone e Aristotele è sempre adattata a un pubblico determinato e risulta efficace solo all'interno di uno specifico contesto. Il bravo retore è chi sa scegliere lo stile espressivo, le immagini, gli esempi e i riferimenti più adatti alla natura della sua audience, al suo carattere, al suo stato affettivo, alla sua storia, e riesce così a ottenere gli effetti desiderati. Così anche per il prestigio, un effetto dunque mirato e circoscritto a un pubblico determinato. Ora, perché il modello funzioni, evidentemente, le nozioni di retore e di pubblico devono essere ridefinite accuratamente. La prima obiezione che si potrebbe infatti sollevare è che il parallelo tra prestigio e retorica funziona solo per le dimensioni personali del prestigio, quella del leader, che abbiamo visto sa amministrare sapientemente i suoi discorsi, o che viene, per esempio, consegnato da, che viene consigliato dal suo staff per tutto quello che riguarda la sua immagine, le sue dichiarazioni le pose, i vestiti, le fotografie circolanti sono ovviamente tutti i casi e per esempio ben noti e poi vale anche per il prestigio di una nazione se ci pensiamo in fondo la propaganda e la diplomazia non sono forme altro che di retorica politica cioè un modo di presentarsi agli altri e di scegliere la tecnica comunicativa adeguata ma nelle forme di prestigio impersonale quando per esempio parliamo di un canone di una gerarchia tra, eh, di, di status di una classe, di una tradizione chi sarebbe il fantomatico rettore? La teoria del potere simbolico di Bourdieu ci offre una risposta, suggerendoci di volgerci la nozione di habitus è l'insieme delle abitudini incorporate, i nostri modi di comportarci che abbiamo acquisito per così dire dalla classe o dal gruppo che parla dentro di noi, nel nostro inconscio, e di indagare l'intrinseco rapporto tra habitus, abitudine e retorica. Un esempio semplice e lampante è fornito per esempio dall'educazione nobiliare o in generale dall'educazione delle dell'elite che ha sempre insistito sulla necessità appunto per i membri della classe dominante di sapersi presentare, parlare, esprimere correttamente, adeguatamente al proprio status. Affidandosi alla spontaneità, quindi delle loro abitudini, i soggetti sociali possono sia essere retori di se stessi, quindi decidere come presentarsi, come vestirsi, come parlare, eccetera, oppure possono affidarsi a quelli che oggi chiameremo i professionisti dell'immagine, i professionisti della retorica sociale, come pubblicitari, stilisti, architetti, consulenti d'immagine, eccetera. Ma soprattutto il vero retore del prestigio sociale deve essere considerato l'ordine simbolico stesso, cioè la cultura che presenta valori e classificazioni sempre in una determinata luce. L'ideologia non è altro che una retorica sociale continua e subliminale, un modo martellante di presentare le cose rendendole accettabili e verosimili. Il retore del prestigio deve essere quindi pensato filosoficamente come ciò che è in grado di esercitare il potere dell'illusione sensibile e di creare un campo efficace di persuasione. Questo vale per il retore. Allo stesso modo dobbiamo procedere per la definizione del pubblico, definibile, a mio parere, sulla base della sua sensibilità a un effetto retorico e quindi come un'entità di natura fondamentalmente estetica il pubblico è costituito da quello che nel mio libro sulle apparenze sociali ho definito un sensorio sociale comune una specie di organo della sensibilità collettiva che permette a chi lo compone di percepire e di sentire le stesse cose e di essere attraversato dalle stesse emozioni pensiamo per esempio al pubblico di un teatro che prova, sente, piange allo stesso modo davanti alla stessa rappresentazione a cui assista è un'immagine che si ritrova tra l'altro anche nel saggio di Le Bon quando parla appunto del fatto che una folla è da pensare come il pubblico di un teatro di una rappresentazione Chi è fuori dal teatro non è vittima dell'illusione e dunque nemmeno dei sentimenti che essa suscita, ma chi fa parte del pubblico non si sottrae al suo incanto. Anche il prestigio, come vedremo, deve essere pensato come un'illusione teatrale, percepita solo da un certo pubblico ed efficace solo relativamente a esso. Il nostro terzo punto riepiloga i primi due. Il modello retorico permette di spiegare la costituzione di una sfera di illusione comune a tutti coloro su cui il retore esercita efficacemente il suo potere. La chiameremo illusio, ed è la dimensione collettiva in cui, come per una specie di incanto e di magia, tutti percepiscono insieme le stesse apparenze e sono sensibili alle stesse emozioni. Venerano il prestigio dello stesso capo, quello della stessa rockstar, della stessa classe sociale, agognano gli stessi riconoscimenti, trovano chic lo stesso quartiere o i certi beni di consumo. A questo punto può essere molto interessante ricordare l'etimologia che avevo menzionato in precedenza, del termine prestigio, che eh, viene dal latino prestigium, più precisamente i latini lo usavano al plurale, prestigio e prestigiarum, e che significa letteralmente giochi di prestigio. L'illusione quindi che un illusionista riesce ad esercitare su un pubblico che assiste al suo spettacolo attraverso un trucco, attraverso la capacità di trasformare le apparenze sensibili. Il il termine prestigio a sua volta eh, rimanda al termine prestringere che significava per i romani accattivare, legare intensamente e che sempre i romani utilizzavano soprattutto nell'espressione prestringere oculus che vuol dire accattivare lo sguardo come fa il prestigiatore quando dice guardatemi e eh, vedrete qualche cosa che in realtà non esiste o che io vi farò, appunto, creerò un'illusione Dunque, l'illusio, quindi, che può essere a questo punto, si comincia a capire perché il termine prestigio conserva questa pregnanza e può essere utile per, la, appunto, per ricordare questa etimologia che fa riferimento all'universo della magia, l'illusio va pensata come una specie di mondo racchiuso da frontiere invisibili. Quando se ne è fuori, le cose che all'interno apparivano prestigiose si dissolvono. Pensate, per esempio, all'esperienza di un fan club. È un, limite proprio, un esempio limite perfettamente... Eh, chiaro per, per spiegare questa incommensurabilità dei, dei sistemi di prestigio. L'autore che ha riflettuto più profondamente su questo fenomeno e che in generale è veramente una una sorta di di manuale filosofico per comprendere il problema e la questione del prestigio è Marcel Proust, ancora una volta, che nella ricerca del tempo perduto ha legato la nozione di prestigio a quella di mondo, associa sempre i due termini e ha mostrato come all'interno di mondi racchiusi come monadi, all'interno della loro illusione sensibile, valgano dei criteri di prestigio completamente diversi. Ciò che sembra prestigioso alla prostituta Odette non lo è per Madame Verduren, la parvenue la snob che a sua volta non capisce il prestigio che è emanato dalla duchessa di Germont a cui invece sono estremamente sensibili i personaggi di Swan e del narratore quindi tanti piccoli mondi di prestigio che non comunicano l'uno con l'altro e continua sempre Proust con un'altra immagine bellissima che richiama le origini magiche della piarola prestigio quando si esce da un mondo prestigioso e e lo si percepisce finalmente in modo disincantato il suo incantesimo si dissolve come quello di una fata a fondamento di questi tre principi sta l'immaginazione a cui dedicherò la parte conclusiva di questa mia riflessione richiamandomi alla tradizione filosofica classica in particolare a quella rinascimentale e a quella dei moralisti francesi moderni chiamerò immaginazione la facoltà del sensibile da intendersi in senso tanto passivo che attivo Da un lato la facoltà impressionabile che riceve dall'esterno le impressioni sensibili raccolte dalla percezione, dai sensi le trasmette all'anima la quale a sua volta risponde con una determinata reazione affettiva sensazioni di piacere o di dispiacere ma anche emozioni, desideri dall'altro la facoltà che muove dall'interno la psiche e che trasforma gli stati interiori sentimenti, fantasie, proiezioni, risentimenti eccetera, sogni in forme sensibili e immaginarie L'immaginazione non è dunque solo, come vorrebbe invece la concezione moderna, quella che tendiamo ad accettare implicitamente che viene dal romanticismo, una potenza creatrice che si oppone per principio alla realtà, ma è la facoltà che coordina l'intera dimensione sensibile e che come una cinghia di trasmissione connette i suoi tre elementi costitutivi, i sensi, le rappresentazioni mentali e gli affetti. Accogliendo la pregnante definizione di un un collega, Francesco Piro, penseremo l'immaginazione dunque come il retore interno, il nostro persuasore interno, attraverso cui si compie ogni seduzione dell'anima, a cominciare da quella del prestigio. L'autore che ha descritto con più lucidità il meccanismo dell'immaginazione è stato Pascal. Nei frammenti delle pensée dedicate all'immaginazione, da lui ribattezzata la reine du monde, la regina del mondo, Pascal si chiedeva «Chi dispensa la reputazione?» potete trovare la la citazione questa volta tradotta correttamente sull'immagine di powerpoint Eh, chi dispensa la reputazione chi dà il rispetto e la venerazione alle persone alle opere, alle leggi, ai grandi se non questa facoltà immaginante quanto sono insufficienti tutte le ricchezze della terra senza il suo consenso il prestigio in particolare dei grandi e delle delle persone autorevoli e potenti è la più subdola incarnazione di questo potere cito ancora Pascal, «i nostri magistrati hanno compreso questo mistero. Le loro toghe rosse, gli ermellini in cui si infagottano come gatti impellicciati, i palazzi dove tengono udienza, i gigli, tutto questo apparato augusto e assolutamente necessario. E se i medici non portassero camici e pantofole e i professori non avessero berretti quadrati e vesti troppo ampi su quattro lati, mai avrebbero ingannato la gente, incapace di resistere a questa così autentica parata». Solo a vedere un avvocato in sottana e berretto sul capo ci facciamo un'opinione autorevole delle sue capacità. Il prestigio, insomma, è secondo Pascal una sontuosa e necessaria messa in scena, un apparato di apparenze impressionanti che colpendo i sensi, attraverso la mediazione dell'immaginazione, influenzano la parte emotiva della psiche che produce a sua volta gli affetti, ammirazione, deferenza invadono l'anima del pubblico suggerendogli di rispettare lo spettacolo che si presenta con questa irresistibile aura di autorevolezza la retorica che viene qui descritta da Pascal è di natura essenzialmente visiva tutto si gioca attraverso vestiti, e apparati ma non è, in con- ed è, non è difficile tradurla in esempi contemporanei, pensate semplicemente alla più grande fabbrica di prestigio a cielo aperto che è la pubblicità e funziona proprio sullo stesso meccanismo Più avanti, tuttavia, Pascal evocherà anche altre forme di retorica sensibile, come per esempio l'importanza del tono di voce, che a suo avviso può trasformare un sofista in un grande predicatore. Ma si può pensare la retorica, anche Le Bon, per esempio, come abbiamo visto, darà una grandissima importanza alla, alla retorica verbale, ma si può pensare la retorica anche in relazione a tutti gli altri sensi come un insieme di percezioni atmosferiche nella conferenza che seguirà la mia credo che verrà proprio evocata la questione della, della natura dell'atmosferico perché è il tema su cui Beme ha lavorato per molti anni e un esempio che mi è venuto in mente per evocare questo insieme di percezioni atmosferiche che producono prestigio è quello della Basilica di San Pietro Visitando la Basilica di San Pietro siamo invasi da un insieme di percezioni che riguardano il contrasto tra i toni cupi e lo splendore dell'oro, la sensazione tattile del marmo freddo e liscio delle colonne, il profumo d'incenso, l'umidità dell'interno e tutto questo fa, diciamo, contribuisce a creare un'impressione unica, una sorta di sinestesia totale tra i sensi. E in fondo fu la grande scommessa della controriforma quella di rilanciare il prestigio della Chiesa Cattolica e quindi indirettamente il prestigio di Dio attraverso il potere sensibile dell'immaginazione ad maiorem dei gloriam, come recitava il motto dei Gesuiti. Sviluppando ulteriormente il parallelo tra il prestigio e la retorica potremmo considerare il prestigio all'interno del genere epidittico quello della retorica che ha lo scopo di conferire valore agli oggetti di mostrare che una cosa o una persona è bella e buona lodevole e desiderabile. Il prestigio in particolare è un effetto di stile alto, fondato sulla capacità di suscitare immagini di distanza, di superiorità e di magnificenza, attraverso procedimenti come l'amplificazione e la sublimazione. La sublimazione è, in poche parole, il lavoro di editing, di Photoshop, che si fa sulle sulle immagini per esaltare, o sulle sulle sensazioni sensibili, per esaltare i tratti rilevanti e per togliere le imperfezioni. Una possibile definizione del prestigio, dunque, potrebbe essere quella di una superiorità sociale rappresentata in forma sensibile e destinata a suscitare sentimenti di deferenza, è la, è la definizione che vi propongo. Una nozione di quella di deferenza intorno a cui ruotano poi affetti secondari come l'ammirazione, la paura, il rispetto, la disponibilità all'obbedienza. Prendendo a prestito una categoria dell'estetica che ha conosciuto grande successo nella cultura del Settecento, potremmo anche definire il prestigio come la retorica del sublime sociale. Come il sublime, il prestigio è scatenato dall'immaginazione di cose alte, maestose, e sulla percezione di un'enorme distanza tra la nostra fragile e minuta esistenza e la potenza che incombe su di noi. Gli esempi tratti dall'architettura sembrano i più adatti a illustrare in che cosa consista questa analogia tra il sublime e il prestigio. Pensate alle piramidi, alla reggia di Versailles, incarnazione e luogo di messa in scena del prestigio del re sole e pensate ai grattacieli di New York e di Chicago che erano stati fatti per rappresentare il prestigio dei grandi industriali americani a sinistra vedete la la Sears Tower, ex Sears Tower e ora Willis Tower di Chicago e l'altro è il famoso Chrysler di New York Ora, questa immagine, che oppone la, 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 il primo grattacielo cupo e eh, maestoso e lo scintillante Chrysler Building, che ha evidentemente tutta un'altra allure, ci induce e suggerisce a introdurre una partizione importante all'interno del concetto generico di prestigio, di cui ho parlato finora, suggerendoci di distinguere tra, da un lato, il prestigio tradizionale e, dall'altro, l'idea di glamour, che rappresenta la variante del prestigio della nostra società democratica. Mentre il prestigio tradizionale... Il prestigio dell'anzian regime, potremmo dire, è intrinsecamente gerarchico, fondato sulla rappresentazione di una distanza sociale insuperabile. Non a caso il pubblico davanti alla sua immagine si sente intimorito e vulnerabile. Il glamour gioca invece su una dialettica tra vicinanza e distanza, funzionale alla promessa di mobilità sociale che è tipica del nostro mondo della società capitalistica. Alla deferenza, quindi, so- si sostituisce il desiderio. Da intendere al modo in cui lo fa l'antropologo e e letterato René Girard come un misto di invidia, di seduzione retorica, di desiderio di essere come e di fare parte del mondo più prestigioso. L'immagine glamour è fatta per essere desiderata e invidiata e come diceva lo scrittore Norman Mailer di Marilyn Monroe, per rappresentare il sogno privato di ognuno di noi. Dall'asse della paura, quindi, la retorica sociale si sposta su quella della speranza e per stimolarla il glamour enfatizza il ruolo dello stile di vita e soprattutto della bellezza dell'eros una delle definizioni correnti e più interessanti del glamour è quella che lo chiama come una promessa di lusso e di romance lusso e storia d'amore, di avventura amorosa nelle sue immagini il pubblico ha la possibilità di investire tutta la sua immaginazione proiettiva e di pensarsi al posto o meglio insieme alle persone prestigiose e come direbbe Remo Bodei di desiderare un'altra vita Il rivio alla distanza comunque non scompare perché la promessa di ascesa è per molti insuperabile e al sogno ad occhi aperti di come si vorrebbe e si spererebbe di essere si accompagna necessariamente il retrogrusto frustante di come ci si sente davvero. Il glamour, per concludere, sta al prestigio tradizionale come il bello sta al sublime, come il desiderio e la speranza stanno alla deferenza e al timore, come la distinzione sta all'imitazione e come le vecchie aristocrazie stanno alle nuove elite, la celebrità. A questo punto ho una piccolissima galleria che riassume appunto questa contrapposizione tra il prestigio tradizionale e il glamour, tra la società eh, gerarchica e la società che promette la mobilità sociale. Da un lato troviamo una donna di prestigio tradizionale, un'aristocratica genovese eh, dipinta da Dan Dyke, il pittore che era il, il, appunto, il celebratore del prestigio della classe dominante, e dall'altro la, 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 la celebrità glamour per eccellenza che è Marilyn. Due oggetti di prestigio molto diversi tra di loro, il Rolex, oggetto del prestigio tradizionale virile e maschile, e dall'altro il watch della Apple, l'oggetto glamour, colorato, che dà speranza, che gioca gioca su un desiderio e sull'attrattività quasi giocosa e dall'altro due imperatori del, di, di prestigio, Augusto da un lato, la distanza del suo gesto, e dall'altro il famoso manifesto della campagna elettorale di Obama, che non a caso tra l'altro il, il presidente Glemur eh, diciamo, viene sottolineato con la, addirittura con la parola hope, la parola speranza, quindi è qualcosa che allo stesso tempo suscita un sentimento di ascesa e non semplicemente di distanza e, e di sublime. A questo punto è il momento di trarre qualche conclusione provvisoria. Richiamerò dunque i due punti che mi sembrano essenziali per dare un senso generale a questa riflessione e per provare a volgerla verso la comprensione del presente. Primo punto, il prestigio è un fenomeno fondamentale dell'esperienza umana del potere, fondamentale per comprendere una varietà di questioni che va, spaziano dalla leadership politica, la questione dello status, il potere della tradizione e dell'ideologia, e ovviamente il potere delle élite, quelle vecchie e quelle nuove, come la celebrità e lo star system. Queste ultime, propriamente, potremmo definirle come élite di prestigio, che pur godendo di un ingente potere economico e materiale, potendo contare su di esso, ovviamente avere dei soldi, avere la, le possibilità economiche è parte integrante, fondano tuttavia la loro supremazia soprattutto sulla persuasione sensibile del loro glamour, il fascino della loro immagine e del loro stile di vita. La nuova classe dirigente, potremmo dire, non si forma più attraverso i meccanismi razionali e argomentativi del dibattito politico e delle elezioni, ahimè, ma attraverso la capacità retorica di sedurre un pubblico inteso esteticamente come una audience sensibile. E non è un caso che proprio in questi giorni si dibatta su tutti i giornali se la bellezza maschile e femminile sia un valore in politica. È proprio l'esempio di questo slittamento tra due concezioni diverse del potere politico. Secondo punto... Con cui vorrei concludere, che vorrei richiamare alla vostra attenzione, in tutte le sue diverse espressioni il potere di prestigio conserva una struttura fenomenologica essenziale che definiremo la grammatica del prestigio e che si articola nei seguenti aspetti. Il prestigio è una forma di psicagogia che fa leva sulla parte irrazionale della psiche umana che agisce attraverso una persuasione non argomentativa, ma di tipo sostanzialmente sensibile. Questa persuasione si esercita attraverso il medium dell'immaginazione, che dobbiamo intendere quindi in tutta la sua ampiezza: facoltà impressionabile, evocativa, proiettiva, eccetera, e che, domi- e che mobilita tutta la dimensione sensibile dalla percezione sensoriale alle emozioni. Il prestigio è sempre contestuale e relativo al determinato pubblico verso cui è indirizzata la persuasione ed è efficace solo nei suoi confronti, La sua efficacia è ristretta a un campo epistemologico di illusio, di incantamento. Infine, il prestigio si esercita attraverso specifiche tecniche retoriche che potrebbero essere oggetto di mille ricerche, per esempio l'amplificazione, la magnificazione, la sublimazione, l'affermazione, la ripetizione, che possiamo declinare in chiave visiva, in chiave verbale, eccetera. E infine suscita nel pubblico reazioni emotive polarizzate intorno alle opposizioni distanza-vicinanza, deferenza-invidia sociale, timore e speranza. A partire da questa grammatica minima, che potremmo internere nella tradizione del realismo antropologico moderno, come un tentativo spassionato di comprendere come funzionano e come sono realmente gli uomini, senza riderne o piangerne, come diceva Spinoza, ma in primo luogo cercare di capire ciò che succede, la grammatica del potere di prestigio, che ho delineato quindi nei suoi aspetti fenomenologici essenziali, potrà poi essere declinata secondo il suo specifico modo di darsi, ad esempio nell'esperienza contemporanea. Per fare qualche esempio, la nozione di pubblico, che abbiamo definito come un'entità che condivide uno stesso sensorio sociale, uno stesso, organismo di senso, uno stesso organo di senso, risulta ormai sempre più indipendente dalla psicologia individuale. Già autori come Gustave Le Bon e Gabriel Tarda avevano detto che era necessario ripensarla in base all'emergere delle masse e dei mezzi nuovi di comunicazione e oggi più che mai il pubblico richiede di essere ripensato alla luce dei nuovi media che non richiedono più nemmeno la compresenza fisica dei soggetti questa forse è la grande novità oggi il pubblico è quello che condivide le stesse sensazioni sensoriali stando semplicemente a casa davanti al proprio computer o ascoltando un lettore di musica quindi non è più più necessaria la compresenza della folla nello stesso ambiente ma il pubblico è ciò che è connesso nella stesso organo di sensibilità comune anche la figura del retore richiede degli adattamenti e delle specificazioni perché oggi si presenta in forma sempre più impersonale ad esempio nel grande discorso della pubblicità o della propaganda politica Infine, nell'esperienza contemporanea del prestigio, cambia significativamente l'analisi delle risposte emotive, come abbiamo detto mostrando gli esempi della nostra piccola galleria, in una società dominata dall'invidia sociale, da intendere in senso neutro, non necessariamente come la passione cattiva, come da una passione che promette la possibilità della passione dell'imitazione, cresce esponenzialmente l'importanza dei cosiddetti affetti di ascesa, il trionfo del glamour, Della speranza e diminuisce quel timore e il peso del timore della distanza che era propria delle forme di prestigio delle società gerarchiche e tradizionali. La mia conclusione filosofica, quindi, è che per comprendere questi fenomeni sono assolutamente necessarie delle competenze che esulano dal campo tradizionale della filosofia politica, della sociologia e che integrano. Da un lato la psicologia e dall'altro l'estetica, che è proprio la grande assenza dalle definizioni tradizionali del potere della filosofia politica. Proprio raramente un esperto di filosofia politica ha delle competenze in quello che sembrerebbe il campo più lontano dai suoi problemi, che è quello della teoria dell'arte e della della percezione sensoriale. In realtà, eh, attraverso l'innovazione di metodo che definisco estetico-sociale, che è quella che ho cercato di difendere e di di presentare nel mio libro, e che consiste nel rivolgerci alla disciplina che per tradizione, l'estetica, si è sempre occupata delle apparenze sensibili e del mistero delle arti, come la retorica, per comprendere il mondo sociale e politico. Il fenomeno del prestigio è incomprensibile al di fuori della dimensione estetica. Chi lo studia deve essere familiare con i segreti dell'immaginazione, con il potere delle immagini e delle apparenze sensibili, deve saper svelare i meccanismi di costituzione delle illusioni, individuali e collettive. In generale, e con questo concludo, il prossimo compito della filosofia deve essere proprio quello di spiegare il fenomeno epistemologico dell'illusio e di provare a rispondere alle tante domande che restano aperte. Come si formano le illusioni sensibili? Come finiscono? E fino a che punto crediamo davvero in esse? Vi ringrazio.